0: ciao e bentornati su easy Apple, puntata numero quanto avevi detto fede 254 perfetto a proposito ciao fede Ciao Luca. Va bene, cominciamo molto random, bellissimo.
1: Volevamo un intro diverso dagli altri, abbiamo dato un intro diverso. Non era preparato, questa è una cosa abbastanza spontanea.
0: No, infatti, ma questo succede quando mi dici, no no, sono sicuro, la puntata è questa e non mi fai andare a controllare sul sito. E Mm allora non ho la tabba aperta, per cui ho dovuto un po' improvvisare, per cui ti ho buttato dentro nella discussione.
1: Discussione che tra l'altro riparte un po' da dove ci eravamo lasciati lunedì, quindi presentazione, o meglio, keynote di, di Apple, molto 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 breve, sotto l'ora praticamente, no?
0: Sì, ma forse un'ora spaccata, mi sa che è stato. Mm.
1: Comunque è una presentazione che ha visto come, diciamo, eh, principi due prodotti che sono l'iPhone SE, iPhone SE e... L'iPhone sì. SE iPhone 6 e un iPad Pro da 9 pollici uh, e 7. Quindi un iPad Pro delle dimensioni dell'iPad Air.
0: Ed è prima di tutto, domanda a caldo. Ma tu sei soddisfatto di questo lavoro che stanno facendo con i nomi dei prodotti? Lasciamo stare i prodotti in sé.
1: Vabbè, penso che sia abbastanza... Eh, eh, diciamo, una cosa evidente che si stiano un po' ingarbugliando, perché... Innanzitutto iPhone S e sinceramente non ho ancora capito cosa voglia dire, non so se l'hanno effettivamente spiegato, però resta un qualcosa che ti lascia così. È un po' come quando HTC ha rilasciato il One X e poi l'One. Quale dei due è il modello successivo all'altro?
0: Eh, il One. effettivamente. Il cioè... One X
1: era, se non sbaglio, il One X era il modello prima, tuttora ho dei dubbi, però se non sbaglio One X e poi è diventato soltanto One. Adesso iPhone 5 iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone SE e basta. Cioè è un po' confusionario. iPad Pro, iPad Air, iPad Pro da 9.7, pollici. 7, da 9. pollici. Uh, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac da 21, iMac da 27, cioè anche loro non sanno bene dove andare a parare. Non aspetta, vedo Aspetta, aspetta, quella...
0: iMac da 27 pollici con schermo a Retina 5K. Gi-
1: giusto, giusto. Però quello che a me manca a vedere è quella sorta di uh, tabella, foglio Excel, dove scusa, no, foglio di Numbers, aveva casomai. voluto riniziare. Cosa? Numbers, scusa, Numbers. Dove Steve Jobs aveva voluto riniziare quando è tornato in Apple. Cioè consumer, prosumer, tablet, uh, cioè, tablet desktop e mobile. E aveva definito bene le, diciamo, le categorie. Qui secondo me, col fatto che si... St- stia continuando a passare in fase di transizione perché adesso, cioè, parliamoci chiaro eh, il nuovo iPad Pro non è una, cioè il, il, la parola Pro non vuol dire niente è un nuovo iPad, è il nuovo modello di iPad con nuove funzionalità, nuovo hardware eh, nuovo software e nuovi accessori ma è il nuovo iPad loro secondo me hanno fatto un iPad Pro con il display più grande Non sanno neanche bene loro perché l'hanno chiamato Pro, perché volevano farlo sembrare tanto più figo, ma perché privarsi di queste funzionalità che comunque erano state molto apprezzate dagli utenti. Ciò che che è stato forse maggiormente criticato è stato lo schermo grande, ma più che lo schermo, proprio le dimensioni dell'iPad, perché è difficile da usare come si usava prima un iPad, cioè è difficile avere quell'iPad, immaginati Steve Jobs seduto sulla poltrona che utilizza l'iPad con una mano. È difficile farlo con l'iPad Pro, forse forse infattibile. E quindi hanno creato un prodotto con delle funzionalità ottime in un vestito che forse era un po' troppo largo. Le hanno trascinate, le hanno trasferite nell'iPad Air e hanno voluto chiamarlo iPad Pro, tenendo vivo l'iPad Air.
0: Due però, per cui abbiamo un due che però... È minore di 1 perché il Pro è sempre il primo modello, la prima generazione, e eh, però è il modello successivo dell'Air 2. Insomma, è un po', un po confusionario decisamente come line-up. Oddio, queste parole inglesi. Tra l'altro iPad
1: Pro da 9 pollici, 9, da 10 pollici. Esatto, Faccio, chiameremo 10 e 13 giusto? 10 e per... 13. Um, una delle grosse... Eh, dei grossi fattori limitanti dell'iPad era anche di seconda generazione era la RAM hanno fatto un grande passo avanti con l'iPad pro da 13 mettendone 4 giga di RAM
0: per quanto che io Ora, sappia anche i due che c'erano nell'air 2 non erano male però sul
1: pro fa- ci cioè siamo d'accordo che è un fattore limitante soprattutto se guardi oltre perché qual è una delle nuove importanti funzionalità degli iPad è quello di avere lo split screen lo split screen vuol dire avere due due applicazioni che vengono eseguite contemporaneamente ed effettivamente possono ricevere input da parte dell'utente e devono produrre dell'output quindi chissà qual è un grosso fattore limitante eh, di questa nuova funzionalità, la RAM cosa facciamo di bello? Mettiamo 2 GB di RAM perché? Perché a questo punto il Pro da 13 è più Pro del Pro da 12 allora perché lo chiami Pro, quello da, no, da 13 pollici? Chiamalo iPad Air 3 o quel che è, mettigli 2 GB di RAM, lascialo un pochettino più, diciamo, uh, non lo so, mh, con le gambe un, po- un pochettino più tagliate, mi verrebbe da dire, anche se non mi piace come espressione, e non lo so, vedremo un iPad Pro da 7 pollici, un iPad Pro da 8 pollici secondo te, No, secondo me no,
0: già solo per le dimensioni dello schermo, Eh, il Mini 4, che è l'ultimo arrivato in famiglia Mini, che poi eh, altro non è che un Air 2 miniaturizzato, credo che abbia dimostrato ampiamente come sì, tecnicamente è possibile avere due applicazioni a fianco, ma a meno che non abbiate la vista veramente buona, non sono convinto che sia una cosa che poi effettivamente... Uno voglia fare perché eh, è tutto veramente tanto piccolo, non ci si cava gli occhi a, a, addirittura a ridurre uno schermo già piccolo e dividerlo ulteriormente a metà. Eh, per cui secondo me la famiglia Pro rimarrà eh, confinata a 10-13 pollici. Eh, mi resta il dubbio se valga la pena di continuare a investire sul mini, cioè io onestamente ne vedo abbastanza pochi in giro e soprattutto spinti da una parte dai telefoni sempre più grandi e dall'altra comunque da dei tablet della taglia superiore che eh, pian pianino si sono fatti più sottili e leggeri non so quanto posto sia rimasto per i tablet da 7-8 pollici
1: ma io vabbè, mh, continuo a confessare il mio profondo amore nei, nei confronti di, dell'iPad a, da 8 pollici che purtroppo non, non posso più utilizzare ma che non voglio neanche acquistare spero che Apple comunque faccia un aggiornamento mh, che non sia il canto del cigno però cioè qualcosa di veramente um, diciamo che vada in direzione del, dei pro e non soltanto un contentino come tutto sommato è, è l'iPhone se, ma prima di diciamo, passare al secondo uh, grosso argomento diciamo, di, 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 questo, di questa presentazione Keynote ci sono altre forse caratteristiche dell'iPad Pro che vale la pena menzionare tipo uh, non abbiamo un, um, una porta USB 3 che tutto sommato potrebbe essere comoda per un fattore è un iPad Pro quindi probabilmente lo utilizzano, come dice il nome, persone per lavorarci effettivamente. A me viene in mente un tipo di persona che potrebbe lavorarci tanto con questo dispositivo, per esempio un fotografo, perché come spesso Apple l'ha fatto vedere, sul campo, dopo aver scattato delle foto, le si può trasferire all'iPad e a quel punto lavorarci sopra. Ora, perché limitarsi a una velocità abbastanza ridicola al giorno d'oggi che è offerta dalla USB 2 per trasferire le foto dalla dalla macchina fotografica all'iPad
0: Sopr- soprattutto quando poi invece eh, proprio in, quest- in occasione di questo keynote eh, hanno rilasciato questo nuovo accessorio eh, che consente di attaccare una USB tradizionale al lightning dell'iPad eh, però eh, sono concesse le velocità della USB 3 solamente all'iPad Pro da 13 pollici mentre il 10 pollici uscito in contemporanea non ha, non ha questa caratteristica tra l'altro è interessante questo nuovo adattatore che per la prima volta eh, dà la possibilità di alimentare anche dispositivi un po' più eh, voraci di energia elettrica ad esempio i microfoni e infatti Phil Schiller ha proprio parlato per i podcaster in sala o una cosa del genere eh, può essere interessante ha una porta lightning con cui dare corrente sia all'iPad per ricaricarlo ma anche all'eventuale dispositivo connesso, eh, per cui un, una maggiore versatilità concessa a questo dispositivo però la velocità USB 3 rimane esclusiva del fratello più grande. Eh, è una un po' un'ambivalenza che eh, ho visto in altre caratteristiche di questo aggeggio nuovo e cioè ad esempio che ha introdotto delle funzionalità del tutto nuove tipo il True Tone Display mi pare sia questo il nome che in sostanza va a misurare La temperatura della luce ambientale corrente e quindi non solo la luminosità come abbiamo da sempre e va ad aggiustare i colori dell'immagine visualizzata sullo schermo. Hanno fatto l'esempio che la stessa pagina stampata di giornale ha un aspetto leggermente diverso qualora la vediamo magari in una stanza illuminata con una lampadina rispetto a vederla in pieno sole. non era così finora con i display tradizionali, avevano un loro colore magari un... ottimizzato per una situazione di visione ma che andava a... a dare una riproduzione un po' innaturale in altre condizioni di illuminazione. Mentre invece eh, con questo True tone Display si riesce a... ad avvicinarsi di più ecco, alla carta stampata. Però questa funzione è stata introdotta sì sull'iPad Pro da 9 pollici e 7, da 10 pollici, ma non sul fratello maggiore che è stato rilasciato ormai diversi mesi fa, ma che se da un punto di vista USB o altri aspetti è più Pro, passatemi il termine, così non è invece per eh, questa nuova funzionalità. Non lo so, è strano che venga trattato eh, quasi col bastone e la carota, nel senso uh, certe cose le diamo di più al uh, 10 pollici, certe cose di più al 13, che, che non può neanche secondo me essere considerata una di quelle mosse di marketing del tipo così sei costretto a contra- comprarli entrambi, N- non ha alcun senso.
1: Ma sì che tra l'altro è un po' quello che era stato fatto anche con, eh, con l'iPad, il, il, l'iPad mini, quando li avevano uniformati, no?
0: Eh, inizialmente... Anche,
1: anche lì a livello di display se non sbaglio, l'iPad era un display ah, migliore. Ah sì, è vero, è vero. Sì, 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 sì. Quindi boh, probabilmente è una... Marginalmente, conosciuto. per carità, però sì, insomma. Sì, sì. Comunque non, non lo so, diciamo... Sono mosse abbastanza strane, però diciamo che ci siamo abbastanza abituati. Sono un po' mosse alla Apple, no?
0: Sì, de- delle mosse che probabilmente un senso ce l'hanno, ma eh, non è... O Apple non è riuscita a comunicarcelo oppure non ha neanche interesse è solo qualche cosa di psicologico non riesco bene a, a interpretarle
1: che poi su alcune cose sembra abbiano idee confuse perché uh, facciamo un, un altro esempio abbiamo adesso un iPad Pro da, po- da 10 pollici che oltre ad aver introdotto lo storage da 256 giga ha la possibilità di avere il modulo LTE su tutte uh, le, le diverse capacità come era Quindi peraltro
0: da, sempre stato da sempre dal stato? primo iPad del 2010.
1: Perché invece l'iPad Pro da 13 pollici aveva uh, le LTE soltanto sul modello da 128 giga trasformando il prezzo di quel dispositivo in una cifra astronomica di praticamente 1100 euro circa? È una, è una cosa che sembra molto confusa, cioè presentano il primo iPad Pro e mettono le LTE soltanto sul modello con la, la capacità maggiore presentano l'iPad proprio piccolo e mettono l'LT su tutto non vedo un filologico che vada da A a B e mi faccia capire esattamente qual è la motivazione come
0: eh, se ci fossero state oh. due squadre all'interno di Apple uno voleva una soluzione una nell'altra e non sapendosi decidere si sono giocati a morra cinese su quale modello applicare l'una o l'altra idea
1: no, non sono proprio soddisfatto da questa risposta però spero non sia andata veramente così Uh, comunque boh, l'LTE su- è, è, è un fattore che gioca a favore dell'iPad nella guerra iPad laptop, iPad MacBook e aver privato l'iPad Pro da 13 pollici di questo fattore anche nei modelli di base secondo me è un po' un autosgambetto, no?
0: Sì, t- sono, sono d'accordo, Fa, fin da quando era uscito l'iPad Pro mi chiedevo a parte l'evidente ragione di spingere all'acquisto del modello più costoso perché dovesse essere trattato diversamente da tutti gli altri. Eh, una spiegazione che mi ero dato è sì, è più grosso, quindi magari lo usi meno in giro e quindi ti basta il wifi. fi però cioè, oggettivamente è una, una cosa che non ha senso. Eh, se io volessi avere comunque un dispositivo grande perché mi fa comodo avere uno schermo di dimensioni più generose per fare quello che devo farci Eh, non vedo perché non possa avere la libertà di farlo anche in treno o anche a casa di un amico che non ha il wifi che ne so cioè non non ha proprio alcun senso perché se poi la stessa possibilità invece la offri ma eh, unicamente in abbinamento a una capacità maggiore No, 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 non c'è proprio nessuna logica che poi se vogliamo eh, possiamo anche pensarla al contrario se ho la connessione sempre disponibile magari posso permettermi di avere meno storage interno perché eh, le cose posso recuperarle dal cloud poi vabbè rientra tutta la discussione dei limiti mm-hmm. alle connessioni mobili però un minimo di senso questa cosa ce l'ha non, non riesco a capire.
1: Ok, l'ultima cosa che forse va menzionata è il discorso della, della fotocamera. Diciamo che ha una fotocamera di calibro dell'iPhone 6S con uh, il, double, il doppio flash, quello che si chiama True, true Tone. No, non, sì. non si chiama...
0: Anche il, pr- il True Tone? Sì, mi parla proprio Adesso. di sì. È il primo iPad con il flash, che sì, sicuramente. Sì, esatto. E ha una fotocamera, come dicevi tu, del livello dell'iPhone 6S, mentre invece il Pro grande ha, come pure anche il... Layer 2 prima di lui ha il, la stessa fotocamera degli iPhone precedenti insomma quindi 8 megapixel anziché 12 e anche sul davanti c'è stato un aggiornamento perché eh, abbiamo il solito megapixel e poco più per il modello gigante e per il modello da 10 pollici invece abbiamo i 5 megapixel dell'iPhone 6s, corredato peraltro del retina flash, quindi lo schermo che per una frazione di secondo diventa un faro da stadio e vi illumina la faccia per migliorare i vostri selfie. Deve essere pazzesco peraltro, Fede, un, un retina flash, così lo chiamano, su uno schermo Comunque è bello grande quello dell'iPad da 10 pollici se paragonato allo schermino da 5 pollici dell'iPhone.
1: Sì, decisamente. Comunque questo iPhone SE, uh, adesso al di là di, di fare, di fare che è, diciamo, il secondo uh, prodotto presentato da, cioè, da ma, Apple...
0: Non hai neanche provato a introdurre l'argomento. Punto, no, a ragione, capo. Hai, hai ragione,
1: <ride> avevo, avevo la testa già proiettata su, sull'introduzione del... del di questo iPhone SE perché sto cercando di ricordarmi delle cose che volevo dire e sto facendo troppe cose insieme e mi sto, mi sto fondendo. Comunque, um, per chi non l'avesse ancora visto, è sostanzialmente un iPhone 5S con le prestazioni di un iPhone S, SS. Un iPhone SS? 6S. <ride> L'iPhone
0: SS approvato da 6S, Hitler. <ride> sì.
1: Ok, SS 6 6S. 6S. Uh,
0: una cosa piacevolissima
1: che ho notato è che secondo me è stato apprezzato molto dagli utenti normali, normali, diciamo, quelli non super esperti nell'argomento come, o comunque fanatici. E forse per il prezzo contenuto, non direi basso, ma direi contenuto. Forse perché comunque quel design secondo me è fantastico io mi ricorderò per sempre l'iPhone forse più bello che abbia mai avuto è il 5S nero che aveva quella tonalità di nero diversa dall'iPhone 5 l'iPhone 5 era nerissimo dietro l'iPhone 5S invece era grigio siderale Space Gray che eh, prima si me... chiamava
0: Space Black se non sbaglio con l'iPhone 5 che non era quello che ricordo. si graffiava tanto
1: esatto non me lo ricordo però l'iPhone 5S Space Gray secondo me è un telefono straordinario è bellissimo quindi capisco che l'iPhone SE piaccia veramente tanto però secondo me resta anche qua un un hardware aggiornatissimo intrappolato in un corpo che sa un pochettino di vecchio cioè non è che sa di vecchio nel senso che effettivamente sembra fuori moda diciamo ma semplicemente è qualcosa che è in giro da, da tre anni e Secondo me, da, da questo punto di vista, l'occhio vuole la sua parte, soprattutto con i prodotti Apple. Quindi comprare un prodotto che è nuovo ma non è la novità potrebbe giocare un pochettino a sfavore. Secondo me è un po' una sorta di tappabuchi per vendere qualcosina in più, uh, magari in un trimestre dove si aspettano qualcosa di scarso. E non penso uh, a livello di costo di ingegneria ci sia stato, mh, diciamo qualcosa di, 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 di importante perché hanno tra virgolette riutilizzato un po' tutto l'hardware che c'era nell'iPhone 6S e penso che la grossa sfida sia stata quella di farlo stare all'interno di un iPhone 5S.
0: Ma in realtà quella dello, dello spazio non credo neanche che sia stata eccessivamente una sfida, tant'è che ha una batteria piuttosto capiente questo telefono e un paradossalmente riesce ad avere, da quello che leggevo, un'autonomia anche superiore all'iPhone 6S Plus per cui veramente notevole potrebbe essere un punto decisamente a favore di questo telefono la cosa che mi stupisce in realtà è che eh, abbiano deciso di proporre appunto un iPhone 6S a tutti gli effetti semplicemente privato di due aspetti del 3D Touch che è stata forse una delle funzioni più pompate del 6S e del Touch ID eh, aggiornato di seconda generazione che è quindi velocissimo a quello che c'era stato invece su iPhone 5S, iPad Air 2 e iPhone 6 e, però a parte quello è un iPhone ehm, 6S a tutti gli effetti rimpicciolito quindi ok lo schermo è quello da 4 pollici a cui eravamo arriva- abituati fino, a, appunto, fino all'avvento dell'iPhone 6 e ehm, Il prezzo però è sostanzialmente più basso rispetto a questo modello, cioè ehm, volevo andare a controllare adesso i prezzi precisi in Italia, ma se non ricordo male dovrebbe partire da 509 euro, una roba del genere in Italia, il 16 giga, poi anche qui sul fatto 16 giga probabilmente ci sarebbe da parlare a lungo, però insomma... Ci acquistiamo un telefono veramente aggiornato con tutti gli ultimi ritrovati o quasi della tecnologia che abbiamo su iPhone 6S a caro prezzo ma a un prezzo decisamente inferiore perché iPhone 6S parte invece da 779 euro. Sono 270 euro in più per 0,7 pollici in più Eh, per cui veramente una differenza abissale eh, per un contenuto di tecnologia che in realtà è molto simile.
1: Mm. Contenuto di tecnologia molto simile. Contenuto di tecnologia mi piace come titolo della puntata. Ma purtroppo abbiamo già scelto un altro titolo di questa puntata. Comunque, a proposito del riscontro che ho, che ho avuto io, um, tu hai avuto altri pareri, vicini, cioè magari amici o parenti che ti hanno detto: oh, ma perché di solito sa, capita quando Apple presenta qualcosa che arriva al messaggino della persona che senti ogni tanto, dicendo: Oh, ma questa Apple, o oh, ma questo iPhone. SE Oh, ma Pro... È troppo
0: presto, Fede. Tra un mesetto, quando i miei ah. conoscenti si saranno resi conto dell'esistenza di questo telefono, magari mi chiederanno. Ora come ah, ora, okay. non credo.
1: Tanto cos'è, tra due giorni partono i preordini, no? 25 sera, non in Italia.
0: Noi mi pare che sia il 29, comunque cioè, non dobbiamo aspettare neanche tanto. Esatto, ordina dal 29 marzo, c'è scritto sul sito Apple. E... Mm. Tra l'altro potenzialmente potrebbe avere dal punto di vista del comparto grafico anche delle prestazioni rilevanti dato che eh, il numero di pixel sono necessariamente inferiori rispetto al al 6S e però ha lo stesso processore forse leggermente ridotto il clock ma penso che non ci discosteremo più di tanto eh, dalle prestazioni garantite dal modello più grande.
1: Tra l'altro è venuto un mezzo così flash, facciamo un bel sondaggettino scusa, un Us-
0: truton oppure normale no.
1: <ride> quanto sei simpatico no, utilizziamo straw poll e non pool e facciamo un bel sondaggettino di chi- quelli che piacciono a me, super semplice e lo chiamo compre l'i- l'iPhone SE e la risposta 1 è sì, la risposta 2 è no, e la risposta 3 la risposta 3 scusate è no, aspetterò l'iPhone 7
0: sì, è che è un sondaggio carino, ma non, non vuol cioè, dire niente. Cioè, nel senso, no,
1: eh, no, eh, è troppo picco, eh, no, lo schermo è troppo piccolo.
0: Ecco, ecco questo, questo è un altro aspetto importante.
1: Oppure, quindi la risposta 2 è no, aspetto,
0: no... Ehm. Eh, metto,
1: ok, Grilli, mi spiace, te li sei meritati. Allora, allora, perché devo trovare la risposta giusta, perché altrimenti tutti rispondono o oh no... O magari tutti rispondono un altro, lo schermo è troppo piccolo cioè,
0: posso farti una proposta indecente? Mh, che ci penso e poi dopo la puntata possibilmente porca miseria pazzesco, comunque troverete il sondaggio per favore, cliccatelo e uh, rispondetelo rispondetelo, e, me, magari mentre pisciate il cane
1: mentre scendete il cane, perché il cane può pisciarsi da solo
0: ah, Non so sapevi, perché il cane
1: si piscia da solo se tu lo scendi nel tempo corretto Comunque, andiamo avanti con questa puntata perché siamo già ai 25 minuti di soglia e di boiate ne sono uscite parecchie dalle nostre bocche
0: vede appunto volevo chiederti e non è una boiata tu dopo due anni tu di... da me che cosa vuoi no vai dopo due anni di 4,7 pollici insomma un anno e mezzo ce la faresti a tornare indietro a un iphone se Lascia stare la, la questione prestazionale, immagina che sia anche migliore, ok? Semplicemente da un punto di vista dimensionale. Penso di sì,
1: sinceramente. Mm. Molto bello lo schermo da 4 pollici 7, però secondo me nelle mani sta molto meglio un iPhone 5S. Cioè, secondo me è assolutamente in- impossibile da negare, a meno che non hai le mani grosse. Cioè, io penso di avere delle mani normali. L'iPhone 5 sta molto meglio in mano, è un compromesso perché avere lo schermo più grosso è molto più comodo, cioè mille volte meglio utilizzare un iPad mini o comunque l'iPhone Plus è molto più comodo da utilizzare perché lo schermo è fantastico, però l'iPhone sta molto meglio in una mano se è un 5, quella dimensione lì. Quindi se... Uh, il trend del mercato ci riportasse tutti a schermi leggermente più piccoli io non sarei affatto dispiaciuto cioè non la, non la trovo una cosa irrinunciabile quella di avere lo schermo grosso è bello è, è un ottimo iPhone però non, 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 piange, non mi metterei a piangere se avessi lo schermo un pelo più piccolo e forse l'iPhone 6 è il limite tipo anche perché non, non mi sta in tasca se no io l'iPhone, il telefono l'ho sempre portato in tasca, fin da quando ero un pc picciriddu,
0: quello sì, quello sì. Io sicuramente non tornerei indietro, eh, mia, cioè, insomma, mi accollo i difetti dello schermo da 4 e 7, unito, insomma, a un. Un design che attualmente da parte di Apple non riesce a ridurre eccessivamente le dimensioni esterne nel senso che ci sono comunque dei bordi non del tutto insignificanti ai lati dello schermo e soprattutto in alto e in basso per mantenere la simmetria del telefono per ragioni estetiche che apprezzo comunque Eh, il telefono è grandicello insomma ci sono telefoni della concorrenza che a parità di schermo sono ben più compatti però ecco, sono ben disposto ad accollarmi questo aggravio in termini di dimensioni per poi avere uno schermo più grande. Eh, sarà anche perché boh, la mia vista non è perfetta e avere lo schermo un po' più grande mi fa piacere, per quanto poi di certo non uso il telefono in modalità zoom, che è veramente brutto, si vede male sullo schermo. Eh, apprezzo però insomma, la possibilità di avere più cose almeno sullo schermo se non necessariamente più grandi però più cose lo trovo più pratico tant'è che per certi versi sono rimasto, cioè mi piacerebbe se c'è qualcuno all'ascolto che bazzica tra Verona e Udine e ha voglia di prestarmi un iPhone 6 o 6S Plus per una settimana o due gli sarei molto grato perché mi incuriosisce questo formato, sarei curioso di vedere se eh, è una dimensione che poi alla fine mi, mi crea solamente problemi perché in tante situazioni, a parte quando sto camminando, tendenzialmente io l'iPhone lo appoggio sul tavolo, però eh, mi rendo conto che eh, escludere tutte le altre situazioni in cui invece ho l'iPhone nella tasca anteriore destra dei miei pantaloni eh, diventa scomodo perché o hai delle tasche veramente capienti o il telefono insomma, non ci sta o ci sta al pelo, però al contempo sarei curioso di vedere come è vivere con un telefono così gigante, Sono... sarei curioso ecco, di fare questa prova.
1: Sai che è una cosa che stavo per fare? Quando mio papà ha preso il 6S+, Plus. stavo per chiedere di farmi usare il 6, il 6+, Plus. per un po', perché volevo capire effettivamente com'era. Ma soltanto il fatto... Ti, cioè, ti giuro, forse io ho qualche problema e su questo possiamo stare a discutere qua um, a quanto vuoi, spoiler, la risposta è sì. Ma il fatto che non mi stia in tasca per me è veramente... Um, troppo limitante cioè non, per me non, non può esistere un telefono che non mi sia in tasca io non se ho, non ho mai provato con l'iPad mini.
0: non ho mai provato seriamente a metterlo in tasca anche perché non fa chissà. sempre uno strano effetto quando vai dentro in un Apple Store e ti metti in tasca uno dei telefoni in esposizione no, P-
1: no, potrebbe... lo so lo so lo so. però uh, che, che ne so la prossima pizzata prendi quello di Marco Cozzo e te lo metti in tasca gli chiedi per favore tanto non scappi e nel caso scappi ti falcia con una mazza da golf <ride> eh, scherzo Marco eh, ah no se lo vuoi fare tu mi appoggio comunque io a volte ho dei pantaloni in cui l'iPhone 6 mi sta al pelo, cioè prova a pensare il 6S, il 6 Plus, cioè non c'è niente da fare. Comunque, saltiamo oltre eh, e ci sono altri due piccolissimi argomenti trattati da Apple in questo keynote che sono l'impegno ambientale e l'impegno eh, nei confronti, diciamo, del, della salute. Eh, sono stati, cioè, più, c'è poco da dire, secondo me, a voce. E c'è tanto da vedere quindi andate a recuperare il keynote se, uh, se avete tempo uh, la parte iniziale può sembrare un po' noiosa dal punto di vista dei prodotti perché non ci sono stati prodotti presentati però sono stati video uh, molto molto interessanti, molto emotivi sia a livello di salute sia a livello di ambiente uno in particolare per me Luca penso che sia stato una sorta di Craigasm dal dal punto di vista ingegneristico cioè il robottino Liam che disassembla gli iPhone in tipo 30 secondi quello è è
0: bellissimo c'è questo robot che riesce a individuare tutti i pezzi dell'iPhone scomporre, separare tutti eh, i diversi componenti per poterli riciclare perché effettivamente in questi begli aggeggi elettronici che abbiamo c'è un... una quantità di metalli preziosi, di ehm, comunque materiali pregiati che però sono così finemente appiccicati tra di loro che diventa difficile recuperarli e con l'aiuto di un robot di questo genere eh, sicuramente si può migliorare la, la situazione. Molto molto bello. E invece riguardo all'impegno per la salute eh, è un'altra... Che prov- un'altra cosa, un'altra iniziativa, Care Kit, che serve per eh, facilitare lo sviluppo di applicazioni in cui si deve avere un'interazione con il proprio medico che deve predisporre un piano di cure. E è facile ehm, additarle come mosse pubblicitarie di Apple, ma a vedere le, quello che dicono le persone sul palco, per quanto magari possiate ritenerli degli ottimi attori, credo che... Eh, cioè, in Apple ci tengano veramente un po' a fare quel ehm, come lo chiamava! Un graffio nell'universo, una cosa del genere. Ehm, quello, uh-huh. Quell'idea di Steve Jobs, comunque in cui secondo la quale bisognava cercare di rendere un mondo migliore. Poi questo passa anche attraverso creare l'azienda più grande del mondo, fare un sacco di profitti, ma eh, in ogni caso è un. È una cosa interessante e lodevole che Apple sia così impegnata da questo punto di vista. Avevano poi fatto uno studio grazie a Research Kit, che era invece il precedente, se non sbaglio, impegno in questo questo settore, che era stato uno dei più grandi al mondo, grazie al fatto che diventava facile raggiungere potenziali, chiamiamole cavie, però è brutto dirlo così, eh, che potessero appunto collaborare con l'esperimento tornando al discorso invece del um, del Robo del Liam, Liam. Eh, volevo, vi lasceremo nelle note della puntata un tweet del, dell'account parodia di Johnny Ive che aveva pubblicato insomma una foto del Robo Liam per i dispositivi Android che sarei tentato di dire andate a vedervelo però ve lo spoilerò già perché magari state guidando e non avete tempo di fermarvi c'è un camion che sta scaricando una marea di rifiuti impressionanti in una discarica e mi ha fatto molto ridere
1: ecco immaginatevi la 500 di vostro nonno anzi la 600 di vostro nonno che ha 25 anni di vita e 300.000 km viene portata allo sfascio a e viene tipo fatta diventare un cubetto ecco quello
0: E aspetta Fede, uh, breaking news eh, è uscito il video di iPhone parodia dell'iPhone 6 che mm, non li de- vedo più da tantissimo, devo vederlo, erano,
1: scaduti è... tantissimo erano scaduti tantissimo
0: però comunque mi sembra doveroso segnalare la cosa
1: di mortacci tuoi. comunque Luca aspetta un bug pazzesco ho lo schermo giallo dell'iPhone è tutto giallo giallino
0: oddio cosa succede?
1: niente è che hai aggiornato iOS eh sì iOS 9.3 ha introdotto questa nuova funzionalità alquanto strana che si chiama Night Shift e quello che fa è adattare la colorazione del vostro schermo penso che si tratti di bilanciamento del bianco non ne sono sicuro non ne sono esperto però quello che uh, farà effettivamente questa nuova feature di iOS è quello di rendere il vostro schermo leggermente più giallino quando il giorno tende a volgere al termine senti che cacchio di frase è sparato fuori perché perché vi aiuta a, a non affaticare la vista e cosa che spero sia vera, eh, che è molto più importante, vi aiuta a dormire meglio. Nel senso che eh, è stato provato che l- la luce eh, degli schermi tende a far dormire di meno le persone che utilizzano questi dispositivi prima di andare a dormire. È inevitabile, penso sia, utilizzare un iPad, un iPhone, un computer prima di andare a dormire, ormai un televisore... e quindi questa funzionalità può tornare molto utile è molto strana inizialmente però secondo me è una di quelle cose che bisogna cercare di sforzarsi inizialmente a utilizzare e poi si impara a convivere tranquillamente c'è una nota molto importante che è possibile attivarla in tre modi diversi uno è quello manuale quindi quando voi eh, tramite il control center o dalle impostazioni attivate night shift lo schermo diventa giallo e quando lo disattivate ritorna normale. Un'opzione in cui voi settate impostate una data di inizio e una data di fine di Night Shift, quindi si attiva in automatico a una certa ora e si disattiva a una certa ora, sempre da voi definite. Oppure una terza funzionalità che tramite fuso orario e geolocalizzazione in automatico fa attivare Night Shift quando diciamo il sole tramonta. Per poter però abilitare questa funzionalità bisogna avere... Attivata una uh, voce all'interno delle impostazioni di privacy uh, di geolocalizzazione che permette la, uh, diciamo, il, l'impostazione del fuso orario tramite la localizzazione che è una di quelle voci che si tende a disattivare sempre quando si fanno tutti quei piccoli passaggi per aumentare la batteria del proprio iPhone quindi se sotto Night Shift voi non vedete l'impostazione per attivarlo in automatico basandosi sulla, diciamo, quando solo tramonta e disattivarlo all'alba è perché non avete attivata la possibilità di utilizzare la localizzazione per settare il fuso orario, che dovete fare sotto la voce privacy geolocalizzazione
0: anche io avevo puntualmente disattivato quella funzione quando nel mio setup abituale insomma, dell'iPhone è sempre una delle prime cose che disattivo dato che diciamo che non bella. cambio molto spesso la, la mia zona il mio fuso orario ecco per cui non, non aveva senso eh, tenerlo attivato, ora un senso ce l'ha e, però bisogna dire che Night Shift ha comunque un, eh, una cosa che manca rispetto a Flux sul Mac e credo anche sui dispositivi iOS eh, jailbroken cioè il fatto che l'attivazione è di tipo on off non c'è un, uh, un graduale cambio della temperatura del colore dello schermo e l'altra cosa che mi colpisce è il fatto che eh, se si va a visita- abilitare il risparmio energetico la funzione night shift viene disattivata e poi è necessario eventualmente andare a riabilitarla eh, allo stesso modo con cui se voi mettete in modalità aereo il vostro telefono, il wifi si spegne e poi potete andare a, a riaccenderlo manualmente. Quindi le cose possono convivere, però dovete abilitarle in manuale.
1: Un'altra funzionalità molto bella che mh, ho ri- riscontrato con la, l'ondata di aggiornamenti di, di, fi- di, di chiamo, firmware e sistemi operativi di Apple. Eh, quindi è stato rilasciato l'aggiornamento per iOS, quindi iPad, iPhone, eccetera, eccetera, per Mac 10.11.4 uh, 10. è stata rilasciata la nuova versione di uh, Watch OS, è stata rilasciata la nuova versione di TV OS. Tra questi, un aggiornamento in particolare a me è molto caro, che è quello dell'Apple Watch, perché introduce nuove funzionalità, chi se ne frega, ha corretto un bug che mi stava facendo impazzire e adesso non so se sono l'unico al mondo ad averlo riscontrato o anche molti di voi lo avevano. Cioè, che quando mi arrivava una notifica di un message, continuava a restare in, in sovrappressione sovra, sovraimpressione. Ci cioè ho fatta, mettete i pollici, no, non li mettete, una notifica di un messaggio vecchio. Quindi ipotizziamo che in questo momento Luca mi manda la notifica che ho scritto: Ciao, sei il più uh, figo della Terra, ok? Da questa notifica in poi che ho ricevuto sull'Apple Watch ogni volta che Luca mi manderà un messaggio io leggerò prima la notifica ciao sei il più figo della terra e poi quella vera che Luca mi ha inviato e non c'è modo per pulire questa, questo diciamo, rimasuglio di notifica se non spegnendo e riaccendendo l'iPhone. Ma col, e l'Apple Watch scusate. ma il problema qual è? è che al prossimo messaggio di Luca ricomparirà il bug col nuovo messaggio inviato da Luca e persisterà per sempre Fortunatamente l'aggiornamento di WatchOS ha corretto questa, questo fastidiosissimo malfunzionamento, o insetto se volete chiamarlo in italiano, come amano fare i francesi, tradurre tutto nella, lungo, la, nella loro lingua nativa.
0: Qualche, Luca... qualche bug è sparito anche per me. Interessante sì. il fatto che eh, ho fatto l'aggiornamento, si è riavviato ovviamente il mio iPhone e al, quando appunto è ritornato ad essere utilizzabile, Erano ricomparse molte molte delle app fantasma che erano scomparse con il bug precedente degli aggiornamenti interrotti a metà, app che poi io alla fine ero riuscito faticosamente a far sparire e ho detto boh non mi sbatto neanche a reinstallarle, me le sono ritrovate buttate fuori a caso, fuori dalle cartelle nel... nella mia springboard per cui quello mi ha fatto piacere non ho ancora potuto constatare invece se si era risolto un altro bug che eh, affliggeva sia me che mio fratello e riguardava i messaggi vocali inviati con i iMessage. Eh, probabilmente saprete che facendo uno scorrimento da destra verso sinistra dalla lock screen viene rivelata l'opzione play per il messaggio in modo che senza sbloccare il telefono possiate ascoltarlo. Ebbene quando mi capitava di ricevere un messaggio vocale su iMessage eh, se lo riproducevo dalla lock screen Riproduceva sì un messaggio ma uno a caso di quelli ricevuti in passato dalla persona che soprattutto se stavate avendo una conversa- conversazione in quel momento sembra che il vostro interlocutore si sia bevuto il cervello perché vi risponderà eh, parlando di tutt'altro. Poi sbloccando l'iPhone andando tra i messaggi si poteva sentire quello giusto però insomma mi ha sempre fatto sorridere questo bug per cui presentava un messaggio a caso eh, durante appunto l'ascolto della lock screen.
1: Sì, anche lì cosa curiosa che teoricamente se non, si vengono salvati, se non vengono salvati manualmente gli audio si cancellano dopo un paio di minuti, quindi probabilmente non si cancellano realmente, restano in qualche sorta di cache strana.
0: Invece eh, volevo in conclusione nella categoria tip... E suggerimenti insomma, di Easy Apple. Eh, segnalarvi un post che aveva fatto qualche settimana fa per la verità mio fratello in cui eh, mostrava tutti i suoi workflow che appunto utilizza regolarmente sull'app workflow su iOS, lui è decisamente molto più un power user di me ehm, riguardo appunto a questa applicazione e qualche settimana fa, vuol dire il 5 febbraio, eh, però ecco, vi lasciamo il link nelle note Cata. della puntata perché secondo me ci sono degli spunti interessanti, ecco, qualcosa gliel'ho copiato anch'io.
1: Messa, anche questa nota. Luca, siamo a 42 minuti circa al momento di, De, di della scorsa questa puntata. Ti piace come termine?
0: No. Vabbè, peccato. Ok, diciamo che siamo arrivati al punto fatidico, alla lunghezza fisiologica peraltro di Apple intorno ai tre quarti d'ora in cui vi ricordiamo tutti i modi in cui potete supportarci. Il primo, quello che ricordo sempre, è Amazon perché con i link sponsorizzati che trovate in fondo alle nostre puntate oppure nella sezione supportaci del sito potete comprare qualcosa di utile per voi ma al contempo eh, dare qualche centesimo a noi o meglio costringere Amazon a darci qualche centesimo perché voi ovviamente non sborsate nulla di più. In alternativa potete fare la stessa cosa sull'App Store oppure potete eh, diventare donatori, singoli o ricorrenti. Come hanno fatto questa settimana, e qui cedo la parola a Fede per l'elenco.
1: Io dico i cognomi, Luca non li vuole dire, ma
0: <ride> un giorno
1: ci direte se volete sentire la con mio o no. In questa settimana dobbiamo ringraziare Giuseppe Brusadelli, Ugo Romanelli, tanto la rima, Pier Paolo Lambrini, Federico Rodichiero, Mario Morellini. Grazie mille.
0: Grazie davvero per il supporto. È buffo come eh, sono un po' random, però le donazioni. Sì. La scorsa sono... ce n'era una, adesso ce ne sono tante. Eh, non so, Guardate, colpa se vostra. Se volete dire in media.
1: No, ok. <ride> se facciamo Non, so usare, non so usare Drive, non so usare l'Excel di Drive. Vabbè. Uh, prima di dirvi come fate a contattarci, c'è una piccola cosa carina che è successa in settimana. È un po' un elogio ad Amazon. È successo che avevo ordinato un bracciale per Apple Watch che avrei voluto recensirvi, il problema è che il pacco è arrivato vuoto e ho notato che a un angolo il pacco che penso sia il pacco più piccolo che spedisca Amazon è tipo una busta delle lettere. In un angolo la, la, la busta di questo, questo pacco era aperto, quindi probabilmente qualche furbetto ha aperto il pacco, ha estratto il mio braccialetto e ha proseguito con la spedizione.
0: Dopodiché ha cestinato il, il prodotto, dato che probabilmente non aveva un Apple Non aveva un Apple
1: Watch, <ride> giustamente. Um, comunque, niente... Cosa ho detto? Cavolo, mo come, come cavolo faccio a dire ad Amazon? Mi è arrivato un pacco ma non c'è dentro niente, vorranno boh chissà cosa. Allora vado da, tramite l'app, a richiedere assistenza. mi viene chiesto di inserire il numero di telefono e vengo contattato direttamente da Amazon. Mi parla questo Silviu, si chiamava, eh, e mi dice come posso aiutarti? Faccio, guarda, mi è arrivato un pacco ma non c'era dentro nulla. Fa, ah, eh, mi dici la tua mail, eccetera, eccetera, il pacco era questo, sì, va bene, ti rimborso. Dico, ah, Ok. Faccio, no, cavolo, infatti ti posso aiutare in qualche altro modo? Gli faccio. Mh, guarda, ti segnalo Ma solo sì, che. guarda, il, comunque... il mio
0: IBAN sarebbe questo. Eh. <ride> no,
1: gli ho detto: guarda, il pacco comunque era rotto, quindi probabilmente qualcuno l'ha rubato. Fa, cavolo, mi dispiace. Comunque io adesso ti, ti, ridò, ti, cioè, ti ridiamo i soldi. Posso aiutarti con qualcos'altro? Ma tipo una macchina, sembrava. Cioè, lui l'unica cosa che gli interessava era che io finissi quella chiamata soddisfatto. Cioè, lui l'unica cosa, l'unico suo input era. Eh, Dimmi cosa posso fare per aiutarti E penso che avrebbe fatto qualsiasi cosa Fatto sa che in tipo 5 minuti È stato rifatto eh, l'accredito dei soldi E io per sbaglio Non è che per sbaglio Ho twittato dicendo Cavolo mi è arrivato un pacco su Amazon vuoto Senza menzionare Amazon Senza niente Istantaneamente Ma istantaneamente Amazon mi scrive Mi dispiace per l'accaduto L'hai segnalato al servizio clienti? Se non l'hai fatto clicca qui cioè una cosa malata secondo me sì
0: sì è esattamente la stessa esperienza che ho sempre avuto io con il servizio clienti di Amazon sono assolutamente fenomenali loro ci tengono tantissimo ad aiutare gli utenti insomma sono secondo me per certi versi anche superiori all'assistenza di Apple
1: non lo so io so soltanto che sono rimasto veramente veramente impressionato e al di là di questo, quindi Amazon è un servizio fantastico e spero di potervi recensire il, eh, il braccialetto successivamente insieme a un elogio che dovrò fare a Like Lever che, che Luca mi ha consigliato però settimana prossima. Per contattarci invece dopo tutta questa storiella, c'è un indirizzo email che è infochioccialaisapple.org che ormai conoscete a memoria. Esiste un account di Twitter che è easy-apple. Se volete seguire per piacere personale me e Luca... Non perché siamo dei bei ragazzi, ma perché a volte scriviamo anche qualcosa di interessante che fuori esce dall'ambito Easy Apple. Siamo LucaTNT, Luca e F su Twitter. Esiste poi una pagina di Facebook, che è quella del, del network, che si chiama, trovate l'indirizzo: non che si chiama, anzi si chiama anche eh, facebook.com. Easy Podcast. E anche per questa 254esima puntata è tutto. Mi sto mangiando tantissime parole, ma. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di The Apple.
0: Pensavo che visto che abbiamo facebook.com chiocciola. no, at slash easy podcast, potremmo fare anche easypodcast.it slash Facebook se volete andare su Facebook.